0: לא מזמן נחת אצלי בתיבת האימייל הפרטית שלי קובץ PDF ממקור לא ידוע. הקובץ נראה שהוא נשלח בתפוצה רחבה, משום מה הוא לא הגיע אליי לספאם, אבל כשפתחתי אותו הוא היה נראה כמו אלון מידע כזה על גבול החדשותי, הוא הכיל לא מעט עמודים מסוגננים, עם טקסטים, תמונות, גרפים, ציטוטים, עם מחקרים שונים. ואני רוצה להשמיע לכם ציטוט אחד מתוך ה-PDF הזה. אגב, אני מניחה שהקובץ גם uh, הודפס על uh, נייר כרומו וחולק פיזית בכל מיני מקומות לטובת אלה שאין להם נגישות לדואר האלקטרוני ולאינטרנט. כן, יש עוד אנשים כאלה.
1: אך הגרועים מכל הם אותם ישיבות תיכוניות חרדיות במראה חרדי ישיבתי מובהק, ובראשם השקפות קלוקלות ומסוכנות ממש, כמו אותם המשכילים בדורות האחרונים. ישיבת חכמי לב, אשר ראש הישיבה ב״כ הוא שותף פעיל בהרס עולם התורה ובהחדרת הישיבות התיכוניות לציבור החרדי. הוא זה ששותף בעריכת מחקר מיוחד על פוטנציאל הביקוש ללימודים בישיבות תיכוניות חרדיות, בהחדרת האקדמיה ושליחת חרדים לאוניברסיטאות, בעידוד גיוס לצבא ובעוד מגוון יוזמות ופרויקטים שנועדו להרס הצביון של הציבור החרדי.
0: האשמות קשות תלוי בעיני המתבונן. אני נוטה להתרשם שאותו בית כ אליו מופנות ההאשמות החמורות, רואה בהם דווקא סיכום מצוין של מפעל החיים שלו, ולו בשל העובדה שהוא בעצמו פרסם את החוברת הזו בבלוג שלו, שנקרא "בתוך עמי", תחת הכותרת הלא מתנצלת, יעללך זר ולא פיך. אז הזמנתי אותו היום לפה, את בית כ, קודם כל כדי להסיר את מעטה החשאיות ולוודא שלא מדובר בסוכן סמוי שמטרתו, כאמור, הרס עולם התורה. ושנית, eh, כדי להבין על מה קמה הסערה ובמה הוא זכה שמתנגדיו יסכמו את מגוון הפעולות יוצאות הדופן שלו עוד בחייו. חרדית מדוברת. אסתי שושן, בפודקאסט על חרדיות
1: ישראלית מתחדשת.
0: בית כ', הרב בצלאל כהן, איש חינוך, יזם חברתי חרדי. שלום.
1: שלום וברכה.
0: אנחנו פה היום כדי לברר מה הנוסחה לכניסה בטוחה לחוברות האזהרה האלה, כדי להכיר אותך ואת מפעל החיים החינוכי שלך, ובכלל כל הפעולות שלך ששילמת עבורם מחירים לא פשוטים. אני מנסה להבין למה דווקא אתה, בצלאל, מצליח להקים עליך מתנגדים כל כך חריפים, אבל נראה לי שבשביל זה צריך להבין את בית הגידול שלך. מקום שבו גדלת, התחנכת וצמחת. בוא תספר לנו קצת עליך, בצלם.
1: האמת שאת השאלה שאת שואלת, גם אני שואל את עצמי הרבה פעמים. אז באמת, אני אתחיל מהבית. הבית שגדלתי בו היה בית של משפחה חרדית, אבל שלאורך כל השנים ידענו שזה בית יקי. ואני חושב שלמורשת הזו של תורה עם דרך ארץ, יחד עם מורשת של... אכפתיות, של אחריות, של יושר והגינות, ואורתודוקסיה, והקפדה מלאה על שמירת תורה ומצוות, אני חושב שזה היה בית הגידול. Uh, למעשה, ההורים שלי, uh, אבי היה אדם uh, שפופרנס את המשפחה, בעבודה קשה, היה גם שכיר וגם עצמאי, ו... במה הוא עסק? הוא היה עשרות שנים, יותר מ שנה מורה, לפני הצהריים, ואחר הצהריים בעל חנות למוצרי חשמל. Oh. ובערב הולך לשיעור דף היומי. אז בעצם את אבא ראינו מעט מאוד, בעיקר בשבתות. הייתי הרבה פעמים עולה להביא לו את הגמרה כשהוא חוזר מהחנות, ללכת לשיעור.
2: שלום. בכל פעם שיעלה בפודקאסט ביטוי מהעולם החרדי, ישמע הצליל. החרדיפדיה תתעורר ותפרש אותו לאוזניים חילוניות. גמרא, התלמוד הבבלי, הספרות המרכזית שעליה נשענת פסיקת ההלכה היהודית. זו הסוגה הלימודית הנפוצה ביותר בישיבות ובכוללים החרדים. בז'רגון החרדי ידברו על גמרא ולא על תלמוד. נשים חרדיות מנועות מללמוד את הגמרא, ואילו גברים חרדים מקדישים את כל חייהם לפיצוח כוונת כותביה. החרדיפדיה. ואמה הייתה
1: עקרת בית כל השנים.
0: בוא נאמר שזה בית הגידול שלך, אבל אחר כך אתה התחנכת אה, במוסד שאני חושבת הוא אה, ספינת הדגל הישיבתית. רוצה לספר לנו קצת על המקום הזה שבו אה, למדת? כן.
1: אז אה, בישיבה קטנה למדתי בירושלים, בישיבת קול
2: תורה, שגם היא עם אלו השפעות אה, יקיות. ישיבה קטנה. מוסד הלימודים הישיבתי לבנים, המקביל לבית ספר תיכון. התלמידים שוהים לרוב במסגרת פנימייתית ומקדישים את כל השעות, מהבוקר עד הערב, ללימודי קודש בלבד. ולאחר כך הלכתי לישיבת פונוביץ'. ישיבת פונוביץ'. כתיב פוניבז', קרי פונוביץ'. הרווארד של עולם הישיבות. החל בסוף שנות ה-90 ובעיקר מאז פטירתו של רב שך. מתנהלים בישיבה קרבות שליטה וירושה קשים, שקרעו את הציבור הליטאי ופגמו ביוקרתה של הישיבה. אם אתם לא אליטה, אל תנסו להתקבל לפונוביץ'.
1: זה באמת היה ככה, השנים האחרונות אני חושב שעוד ראו את הרב שך בישיבה. אז באמת, כמו שאת אומרת, פונוביץ' הייתה ואולי עודנה ספינת הדגל של עולם הישיבות הליטאי. מעבר לישיבה, אני חושב שאותה תקופה, זו הייתה תקופה שאני קורא לה תקופת האידיאולוגיות הגדולות בציבור החרדי. איזה אותם... שנים
0: אנחנו מדברים?
1: אני נכנסתי לישיבה באלול נ"א, אלול תשנ"א, ספטמבר 91' נאמר, והייתי חמש שנים בישיבה. במהלכם גם הייתי חצי שנה שותף להקמה של ישיבה חדשה נוספת בדרום, ישיבת קהילות יעקב ביישוב חזון יחזקאל. כמו שאמרתי, אלו היו שנים של האידיאולוגיות הגדולות. היה את הרב שך שהנהיג את הציבור הליטאי, והיה את האדמו"ר מלובביץ', זיכרונו לברכה, עם חסידות חב"ד. והיה איזה מתח גדול בכלל מול האגודת ישראל של החסידים. והיה את הרב עובדיה יוסף, ו- וש"ס אז...
0: שקמה בעצם באותה תקופה.
1: לא, לא הרבה לפני, כן, ש"ס עוד הייתה צעירה, ובאותם שנים באמת היה את כל השאלות הגדולות, ממשלת רבין השנייה, ועם כל... שהחרדים
0: הלכו עם השמאל בעצם, או שש"ס, ש"ס, שס, שס הלכה עם השמאל, ואז קרע, נכון. זה היה מין משהו שקרה נכון. את הציבור החרדי.
1: כן, אז באמת עסקנו הרבה בכל ה... ויכוחים, המחלוקות הפנים-חרדיות בין, באמת, בין הרב שך לרב עובדיה, בין הרב שך לאדמו"ר מלובביץ', שהרבה... וזה היה מקום של ציסה רעיונית מאוד מאוד גדולה.
0: ואיזה רעיונות בעצם צומחים שם? שהם רעיונות חדשים לאותה תקופה?
1: <אם> תראי, זה באמת uh, מעניין. לנתח בפרספקטיבה של 20 שנה ומעלה, יותר מאוחר, מה איחד את התקופה ההיא. אני חושב שכמו שציינת, שזה היה שנות עיצוב של ש"ס, זה היה במידה רבה עם שנות עיצוב של כל היהדות החרדית. אנחנו צריכים לזכור שמבחינה מספרית, אז בכלל, הציבור החרדי הוא באמת מכפיל את עצמו. ב-15 שנים. אלו השנים, בשנות ה-90 זה השנים הראשונות שהציבור החרדי אה, מתחיל להיות אה, שחקן משמעותי, לא רק בעיני עצמו.
0: זה גם התממסדות. יש את התקשורת החרדית שמתממסדת ומתגוונת ונפתחת, והפוליטיקה החרדית כן, הופכת להיות הרבה יותר משקיעה. כן, אז זה נכון
1: מאוד. אז אני רק אתן אה, דוגמה באמת למשהו שקרה קצת לפני שנכנסתי לישיבה, מה שמכונה ב... התקשורת הישראלית, התרגיל המסריח. בעצם הפרישה זה ההפלה של ממשלת שמיר, ואחר כך, והניסיון של שמעון פרס להקים ממשליו, והכישלון. אז באמת זה היה, אני זוכר, בוא נגיד, האירוע המכונן מהבחינה הזאת, היה כינוס ביד אליהו בתל אביב של דגל התורה. מיד, ימים ספורים אחרי נפילת הממשלה. ואז הגיעו לאותו כנס, הגיעו גם הרב עובדיה יוסף וגם האדמור מבלז, והייתה תקשורת מכל העולם, בגלל שאנחנו היום כבר התרגלנו לזה שהרבה זמן אין ממשלה, אבל אז <laughs> זה היה פעם ראשונה שממשלה נפלה פה בישראל באי וכולם ידעו שהרב שך הולך... להכריז הכרזה דרמטית שממנה ידעו איזו ממשלה הולכת לקום. והייתה תקשורת באמת מכל העולם. ואני חושב שזה ממש מסמל את המעבר ממיעוט שולי שבקושי סופרים אותו. אז עד 77 ממש לא ספרו את החרדים ואת המפלגות החרדיות. ב-77 הם כן הצטרפו לראשונה לקואליציה, שגם זה סיפור בפני עצמו, אבל פעם ראשונה שמחכים למוצא PM, מה הם יגידו? והנאום הזה של הרב שך, גם אחר כך לשם המפורסם, נאום השפנים.
2: נאום השפנים. נאום מכונן של הרב אלעזר מנחם מן שך, מנהיג הליטאים וראש ישיבת פונוביץ'. שניסה בשנת 90' ושודר וצוטט רבות בתקשורת הכללית והחרדית. הרב שך דיבר שם על המחלוקות האידיאולוגיות בין דת ומדינה, חרדים וחילונים. מהנאום זכורה במיוחד ההאשמה שאנשי המערך והקיבוצים מגדלים שפנים וחזירים, חיות טמאות. הרבי מחב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון מלובביץ', מתנגד פנימי מר וחריף לרב שך ולהשקפה הליטאית, נשא אחר כך נאום תשובה, ובו הצהיר כי אין לדבר כך בגנותו של אף אדם מישראל. חבדניקים וליטאים מתקשים לחבב זה את זה מאז ובכלל. החרדיפדיה.
1: והתגובה של נשיא המדינה חיים הרצוג, אז אני חושב שזה מאוד מסמל את המעבר של החרדים שפתאום שומעים אותם, פתאום הם קיימים. אז כמו שאת אומרת, זו התמסדות, אבל זו התמסדות שגם יש לה ביטוי החוצה. אז ללא ספק, הרב שך הוא הממסד, כי אם אנחנו רוצים לדבר על חלוקת עבודה בין אה, החזון איש לבין הרב שך, החזון איש הוא דור המייסדים, והרב שך... של החרדיות. והרב שך הוא דור הממסדים.
0: ממסדים. הבחנה יפה. אנחנו תכף נחזור להתנגדויות, ולמה דווקא בגלל שאתה בוגר ישיבת פונוביץ', אני חושבת שזה אחד ה... הדברים שגורמים להתנגדות כלפיך, בצלאל, אבל בואו רגע נדבר על המושג חברת הלומדים. אני רק אקדים ואומר שאחת מההגדרות הידועות שמאפיינות את החרדיות בת זמננו זה חברת הלומדים. מדובר במונח סוציולוגי שטבע פרופ' מנחם פרידמן, חוקר החברה החרדית. הוא מתאר תופעה שהחלה באמצע המאה ה-20, שבמסגרתה הזרם המרכזי של החברה החרדית במדינת ישראל דוגל ומכוון את הגברים לייעד את כל חייהם ללימוד אה, תורה בישיבות ובכוללים. אה, קו אידיאולוגי זה אה, הוביל לכך שבסוף אה, שנות ה-90, אה, המצב היה ששני שלישים מהגברים בחברה החרדית אינם עובדים. המונח הזה הפך להיות מקובל ומשמש במדעי החברה לתיאור החברה החרדית. אתה, בצלאל, כמו שאתה מספר, בוגר ישיבת פונוביץ', אתה בעצם חלק מחברת הלומדים, מאותה חברת הלומדים, וגם הופך בשלב מסוים למבקר חריף של התופעה, ובכלל אתה טוען שמדובר באיזשהו מונח שגוי, או שיש לו הסברים אחרים לגמרי. אז בואו רגע נדבר על חברת הלומדים ועל המקום שלך בתוך החברה הזאת.
1: כן, אני באמת טוען ש... חברת הלומדים היא סוג של uh, תאונה היסטורית, וחשוב uh, להבין את הנקודה הזו. הכוללים שבהם uh, לומדים uh, בוגרי ישיבות לאחר הנישואין, אם אנחנו מסתכלים על המקור שלהם, הם בעצם נועדו uh, לתקופת מעבר בין הלימודים בישיבה עבור אלו שעתידים להיות נושאי משרות תורניות, רבנים, מחנכים, משגיחים בישיבות, כל הדיינים, רבני קהילות, כל האפשרויות התורניות. אז הכולל נועד למספר שנים בשביל שהם יישארו בעולם התורה ויוכלו למלא משרות תורניות. ‫זו הייתה המטרה של הקמת ‫הכויללים הראשונים בליטא, ‫בקובנה, ואחר כך במקומות נוספים.
2: ‫כוילל כולל מבוטא במבטא יידישאי, ‫מוסד ישיבתי המיועד לגברים ‫לאחר נישואיהם, ‫נפוץ במגזר הליטאי והספרדי. ‫חלק מהכויללים מיועדים ללימוד תורה לשמה, ‫ואחרים למטרת הצמחת מורי הוראה, ‫דיינים ופוסקים. אברכי הכוילל מקבלים מלגה צנועה שרובם מגיעה מתרומות נדבנים ומקצתם מתמיכה ממשלתית. החפצים באבלי העולם הזה מוזמנים לחפש קריירה חלופית.
1: וגם זו הייתה המטרה של הכויללים הראשונים שהוקמו כאן ביישוב החדש, בירושלים, בבני ברק, בפתח תקווה, במקומות נוספים. התיאור של חברת הלומדים, זאת אומרת, מה שתיארת, של אנשים שלאורך ימים ושנים יושבים ולומדים ללא משרה תורנית באופק, ואפילו עם אידיאל של לימוד לשמה, לשם. לימוד לשם לימוד ולא לשם קבלת משרה תורנית, זאת לא הייתה התוכנית. זה, זאת תוצאה של ריבוי הלומדים ומיעוט המשרות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים בשנות ה-50 וה-60, עוד לא הייתה פה חברת לומדים, בגלל שתלמידי הישיבות שהמשיכו לכוללים, אחרי כמה שנים רובם ככולם השתלבו במשרות תורניות.
0: זאת אומרת, זה היה משהו מאוד פונקציונלי. אתה יושב בכולל, כמו שאתה יושב בפקולטה מסוימת באוניברסיטה, ואתה יושב שם ולומד מקצוע שהוא מקצוע אה, תורני, אתה הופך להיות פוסק הלכה, או מורה הוראה, או אה, דיין, או מה שזה לא יהיה בתוך... אה, זה, בתוך כל המשרות התורניות האלה, ובעצם לא, כמו שהחברה כולה והחינוך כולו, גם של הבנים וגם של הבנות, אגב, ושהגבר יקדיש את חייו ללימוד תורה.
1: כן. אני רק רוצה כן לציין נקודה. החשיבות של לימוד תורה לשם לימוד, ושל לימוד כדרך חיים לכל החיים, היא לא דבר חדש. זאת אומרת, את הנקודה הזו, לאורך כל ההיסטוריה שאצל האדם היהודי אה, לימוד תורה הוא הדבר החשוב ביותר, וכל זמן פנוי מוקדש ללימוד תורה. גם סבא שלי, שהיה תלמיד חכם, והיה אדם עובד, כל רגע פנוי היה לומד תורה, ודאי בימות החול, ובעיקר אה, בשבת. להקדיש עיתים לתורה,
0: קוראים לזה.
1: יש להקדיש עיתים לתורה ויש מעבר, שכל זמן פנוי okay. הוא קודש לתורה. אבל זה עדיין לא אומר חברת לומדים, זה אומר שאתה... דרך אגב, אתה, אם אתה הולך לעדות חרדית בארה״ב, אתה רואה הרבה אנשים כאלה, אתה רואה אנשים שהם עורכי דין, מהנדסים, רופאים, וכל זמן פנוי שלהם מוקדש ללימוד תורה. אבל כשהלימוד תורה הוא העיסוק הבלעדי שלך, וממנו אתה גם מתפרנס, שזאת ההגדרה של חברת לומדים, זאת אה, לא הייתה כוונת המשורר.
0: בעצם זה יוצר המון המון אה, אתגרים, אה, הייתי אומרת אפילו קשיים, אה, סוציולוגיים, חברתיים, זוגיים, אה, כלכליים, אה, שהציבור החרדי רק מתחיל אה, להתמודד איתם אה, בשנים האחרונות, אחרי המאסה הגדולה בעצם של תלמידי הישיבות שסיימו בעצם את לימודם. אתה, אתה יכול לספר לנו קצת מה בעצם ההשלכות של חברת הלומדים היום בתוך המגזר פנימה?
1: כן. באמת, כמו שאת אומרת, הבעיה הגדולה בדברים האלו, כמו של הרבה מהלכים שהם קשורים למדיניות, שכשאתה נוקט מהלך עכשיו, אתה רואה את הפירות שלו רק 20 שנה או 30 שנה מאוחר יותר. ואז כבר הרבה פעמים כבר מאוחר, או קשה מאוד כבר ליצור את השינוי. כי כמו שאמרתי, מה שקרה ש... כשנפתחו הכויללים, האברכים הראשונים היו בהם, בואו נגיד, סדר גודל של חמש-שש שנים. אחר כך הזמן התארך, התארך, התארך. עד שהוא... עכשיו אנחנו כבר נמצאים במצב שנורמלי לחלוטין, כביכול, להיות עשרות שנים אברך כוילל. יש,
0: יש היום כמה, אתה חושב, מתוך כל האברכים הה... יושבים עד סוף חייהם בכוילל?
1: אז אני שוב, לא יודע להגיד על סוף חייהם, כי אני אומר, התופעה בממדים גדולים התחילה סך הכל בשנות ה-80 וה-90, אז אנחנו מדברים על אברכים שהם 20-30 שנה אברכים, אבל אני זוכר שהיה לפני כמה שנים גיליון במקור ראשון שהוקדש לנושא של החרדים, ושם היה כתוב שיש למעלה מ-12,000 אברכים מעל גיל 40. אז uh, אני מאמין שמאז כבר המספר uh, הוכפל. אז אנחנו מדברים כבר על עשרות אלפים. צריך להבין שלהיות אברך מ- מעל גיל 40 זה דבר מאוד מאוד קשה ולא, כמו שאמרתי, לא נורמלי. זאת אומרת, um, מעבר לנושא של הפרנסה, בוא נגיד שהפרנסה מצויה ברווח, או שיש הרבה נכסים, או שהאישה משתכרת מאוד יפה, או שאפילו בכוילל מקבלים מלגה מאוד uh, מכובדת. Um, להיות אברך מעל גיל 40 זה אומר שאתה כבר 20 שנה, יום-יום הולך uh, בבוקר ולומד תורה וחוזר בערב, ובשביל זה צריך למצוא הרבה הרבה טעם בלימוד, ובלי ללמד לאחרים. בלי להיות רב, בלי למסור שיעורים, בלי, אה, כן, הרבצת תורה, וזה מאוד מאוד אה, קשה. אה, ורואים את זה. זאת אומרת, עכשיו כמובן שמצטרף לזה העובדה שזה כן מדובר גם בקושי כלכלי, ובדרך כלל בגיל הזה גם כבר מגיע השלב של נישואי הבנים והבנות, ואז צריך להגיע גם לסכומים מאוד מאוד גדולים של נדוניה. אז פה כמובן הריצה כל הזמן אחר הכסף והדאגה לכסף ולעוד אלף ואחת דאגות, זה כמובן מגדיל את הנושא שבעתיים, אבל אני אומר, אפילו אם נתעלם מהנושא הכלכלי, למצוא סיפוק בלימוד תורה לשמה במשך עשרות שנים, זה חידי סגולה.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אתה מציג פה באמת את הקושי ואת ההקרבה העצומה. שאברך כוילל ממוצע צריך לעשות, אפילו, אתה יודע, לא מעל גיל 40, גם בתוך גילאי ה-20 וה-30 שלו. ומבחוץ, התפיסה של אברכי הכוילל והתפיסה הזו של מפעל הכויללים בישיבות, הוא של בטלנים, לכו לעבוד. וזה תמיד ה- ה- המקום הזה שכל כך כואב לי, כי אנחנו, אני ואתה יודעים כמה האנשים האלה מקריבים וכמה זה קשה uh, להיות במקום הזה. ומצד שני, הבוז שהם זוכים לזה, ואולי בעקבות ההסתמכות על קצבאות כלשהן מהמדינה, כמה זה לא בהלימה למאמצים הכבירים שהם עושים בשביל להיות במקום הזה.
1: כן, זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, בגלל שבאמת כל דבר שאנחנו רוצים לשנות אותו, אנחנו דבר ראשון צריכים להבין איך הוא בעיני האדם שעושה אותו, ולהיזהר ממונחים שהם, כמו שאת אומרת, הם הפוכים לחלוטין. אני חושב שבאמת את צודקת שהמונח בטלה הוא המונח הכי הפוך שיכול להיות לאברך כוילל, כי בעצם הדבר שהוא עושה כל הזמן זה בדיוק ההפך, זה לנצל את הזמן, ובטלה זה בזבוז של הזמן, והדבר שהאברך עושה והכי חשוב לו זה לנצל את הזמן באופן המיטבי והמרבי. כש... זה מעניין, כי הדבר הכי גרוע בעיני אברך כויל ותלמיד ישיבה זה ביטול תורה. זאת אומרת, יש כאלה שאת אומרת בחוץ, יכנה אותו בטלן, אבל בעיניו
2: הדבר הכי חמור זה ביטול. זה הבטלה. זאת הבטלה. ביטול תורה. כינוי חריף המבטא הימנעות מלימוד התורה, או נטילת הפסקה בלתי מוצדקת. מהאברכים ובני הישיבות, מצופה להקדיש את כל זמנם לעמל התורה ולימודה. לא כולם מצליחים, אבל רבים משתדלים. עכשיו, כן חשוב להבין שבאמת
1: הערך של לימוד התורה, החשיבות של הדבר הזה, והדבר, הסיבה האחרונה שהוא עושה את זה, זה בגלל בטלנות. אפשר, שוב, אפשר לבקר את הנושא הזה, אפשר לדון, ובעיניי חשוב מאוד לדון, מתוך הטקסטים ומתוך ההיסטוריה, האם אלה המהלכים הנכונים וכדומה. אבל להיזהר, כמו שאת אומרת, מכינויים הכי לא נכונים. דרך אגב, אני חושב שאותו מונח גם כלפי תלמידי ישיבות, כשמדברים על מה uh, שנקרא סוגיית השוויון בנטל, הגיוס של חרדים, האמת היא שבשנים האחרונות פחות שמעתי את המונח, אבל אני זוכר שהרבה שנים דיברו על בחורי הישיבות פרזיטים. עכשיו שוב, פרזיטיות זה חוסר אחריות וחוסר אכפתיות, ו... וזה הדבר האחרון שאפשר להגיד על תלמידי הישיבות. כי תלמידי הישיבות, להפך, הם, הם נמצאים בישיבה מתוך אחריות ואכפתיות, כי הם מאמינים ובטוחים שהם עושים את הדבר הנכון והחשוב ביותר, לא רק עבור עצמם, אלא עבור עם ישראל כולו. אז שוב, אפשר להתווכח ולדון האם, עושים, האם זה נכון, ומי אמר, והאם צריך הסכמה, ו, 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 וכדומה, הרבה שאלות חשובות. אבל הכינוי האחרון שאפשר לכנות אותם זה פרזיטים.
0: אני מסכימה איתך, ויכול להיות שכמו הסיפור, אנחנו הרי מדברים על חברת הלומדים, כי, כי ערך לימוד התורה באיסור הביטול שלה הוא ערך בפני עצמו של לשבת וללמוד את, תורה ולהעביר אותה עלה, אה, אה, כמסירתה אה, מסיני. אבל יכול להיות שבעצם היום, כפי שהחברה החרדית אה, נבנתה והתפתחה, בעצם חברת הלומדים היא סוג של חממה. לגברי uh, המגזר מפני כל מיני uh, פיתויים והשפעות uh, חיצוניות.
1: טוב, אז מקודם דיברנו על תורה לשמה, אז מה שאת מתארת זה בעצם תורה שלא של לשמה. ואת צודקת שבאמת uh, היו הצדקות כאלו ואחרות כלפי הישיבות במונחים של uh, תיבת נח והצלה, um, אבל צריך להבין שזאת בדיוק הסכנה הגדולה ביותר. תראי, קראנו קודם, דיברנו על האשמות כלפיי, שאני מסכן את העולם החרדי, מסכן את עולם התורה, אמא, אבל בעיניי זאת בדיוק הנקודה, שהדבר שמוביל אותי זה להציל את עולם התורה. להציל את... חיו- את לא את חברת הלומדים, את לומדי התורה. כי uh, הגמרא אומרת, uh, למשל, uh, העוני מעביר את האדם על דעתו ועל דעת כונו. הקדוש ברוך הוא יושב ובוכה על מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק. זאת אומרת, פה צריכים להבין שבעצם אנחנו כורתים את הענף שעליו אנחנו יושבים. Uh, למשל, לפני כמה שנים השתתפתי בפאנל יחד עם אחד הדוברים החרדים שכותב ביתד נאמן.
2: יתד נאמן, עיתון יומי חרדי. הביטאון המפלגתי הרשמי של דגל התורה. סיעה המייצגת את הפלג הליטאי חרדי בישראל. ליתד נאמן, קו אידיאולוגי ישיבתי ושמרני, המבטא את השקפות חברת הלומדים. למרות שהוא לוחמני מאוד בגישתו, אל תצפו למצוא בו ביקורת על התנהלות המפלגה.
1: ואני דיברתי על הצורך אה, בהחזקת אה, שיהיו לצד אה, יששכר
2: שלומד תורה, שיהיה את זבולון שמחזיק תורה. יששכר וזבולון. הסכם לא כתוב בין יששכר, המייצג את עמלי התורה המקדישים לכך את חייהם, לבין זבולון, המייצג את העובדים בעלי היכולת הכלכלית. בהסכם הזה, זבולון תומך כלכלית ביששכר ומקבל חלק משכרו הרוחני. המקור לכך הוא בברכת יעקב אבינו לבנה, ובחלוקה הזו שאותה טבעת.
1: ואת הכרת הטוב שצריך כלפי מדינת ישראל, שמחזיקה רבבות לומדים. אז הוא אמר, מה פתאום, אנחנו לא חייבים שום הכרת הטוב, בזכותנו יש לכם את הגשמיות, אבל אנחנו נסתדר גם בלעדיכם. אז אמרתי, טוב, מעניין, אני מכיר גמרא הפוכה. הגמרא אומרת שתלמידי חכמים נמשלים לאשכולות של גפן, ועמי הארץ משולים לגפן, לעץ עצמו, לעלים. הגמרא אומרת שהיו מבקשים תתפללו על העלים, כי בלי העלים לא יהיו אשכולות. אמרתי, הגמרא אומרת שלא יהיו אשכולות בלי עלים, ואתה אומר שיהיו אשכולות בלי עלים. זאת אומרת, זה גם מה שאמרתי קודם, בעיניי כל הדו-שיח צריך להיות דו-שיח מיניה וביה, מה שנקרא, זאת אומרת, מתוך התורה עצמה להתווכח על הסוגיות האלו בעצמם, ואני חושב שהדברים הם מאוד ברורים, שמתוך התורה עצמה אנחנו יודעים שהקיום של התורה יתאפשר, רק אם אנחנו נדע לעשות את החלוקה בין תלמידי חכמים שאמורים להישאר וללמוד תורה, לבין כל היתר שיקבעו עתים לתורה, אבל יחזיקו את לומדי התורה.
0: אפשר לומר שהדעות האלה, אני בטוחה שהן עולות על המון שולחנות שבת בצורה כזאת או אחרת, ובכל מיני שיחות סלון פנים חרדיות. בצורה הברורה והלא מתנצלת שבה אתה מביע אותם, אני חושבת שזה אחד הדברים שמקים עליך. כל מיני uh, מתנגדים, ובנוסף לזה שאתה, הרב uh, uh, בצלאל כהן, אני אקרא לך כך בשם הזה עכשיו, בהקשר הזה, אתה uh, עד uh, לפני שנה שימשת כראש ישיבה, ישיבה uh, קטנה uh, חרדית, שהיא בעצם פורצת דרך בהמון מובנים. בוא תספר לנו רגע על חכמי לב.
1: ישיבת חכמי לב, אני באמת uh, ניהלתי ועמדתי בראשה עד uh, תחילת שנת הלימודים הנוכחית. לפני שבע שנים הצטרפתי לאגודה לקידום החינוך בשביל להקים את ישיבת חכמי לב, שהיא ישיבה תיכונית חרדית שמשלבים בה לימודי קודש, בעיקר גמרא בסגנון הישיבתי, ולימודי תיכון מלאים עד לתעודת בגרות מלאה. גם כאן, מתוך הבנה שהמודל של ישיבות קטנות שלומדים בהן לימודי קודש בלבד, ובעיקר לימוד גמרא מהבוקר עד הערב, הם לא מתאימים לכל התלמידים בגיל 14. וכשאנחנו בונים מודל אחד ושולחים את כל הילדים לשם, אנחנו בעצם חוטאים לכולם. אנחנו חוטאים לאלו שזה לא מתאים להם, כי זה לא מתאים להם, אבל גם לאלו שזה מתאים להם אנחנו חוטאים, בגלל שאז רוב המשאבים, במקום שהם יוקדשו לטובתם, הצוות עסוק. רוב הזמן, ולהחזיק את אלה שלא רוצים להיות. רוב הזמן, ולהחזיק את אלו שלא אמורים להיות שם. עכשיו, חוץ מזה, אנחנו גם מאלו שצריכים להיות שם, ומתאים להם להיות שם, אנחנו שוללים את הדבר החשוב ביותר, את הבחירה להיות שם. כי כשאתה נמצא במקום כי בחרת להיות בו, ואתה נמצא במקום כי כולם נמצאים בו, זה הבדל של שמיים וארץ.
0: מה שאתה אומר זה בהחלט רדיקלי, שאתה אומר שגם אלה שמתאימים לכתחילה להיות, להקדיש את חייהם לתורה, שלכאורה, כאילו אוטומטית צריכים לעבור לשם, הם גם צריכים את יכולת הבחירה, כי יכול להיות שהם באותה מידה גם יכולים להצטיין בדברים אחרים.
1: כן, אבל תראה, הביטוי תמיד בחז"ל הוא נפשו חשקה בתורה.
0: צריך חשק. אם, אם לא יהיה את החשקה,
1: אז אין לזה משמעות. אני בדיוק, אני פתחתי שבוע שעבר קבוצת לימוד של בחורי ישיבות ואברכים בגילאים שונים, היה באמת מאוד מעניין. ולמדנו יחד את המכתב של רבי חיים מוולוז'ין בהקמת הישיבה. והוא חוזר שם שוב ושוב על, על זה שיש בחורים שרוצים ללמוד ואין להם איפה. אבל הרצון הוא הדבר הבסיסי. דרך אגב, גם בישיבה על התעודות, תמיד הייתי מכניס כיתוב מהפירוש של רבי
2: חיים מוולוז'ין על אה, מסכת אבות. מסכת. מסכת היא ספר אחד במשנה ובתלמוד העוסק בנושא מסוים. אחת המסכתות הידועות והמצוטטות מהמשנה היא מסכת אבות, שחלק מביטוייה הפכו לשגורים גם בעברית בת זמננו. אחד הציטוטים הבלתי צפויים באבות הוא "אהוב את המלאכה ושנה את הרבנות". הוא כותב שם דבר כזה: התורה
1: נקנית בשמחה. כי מה שילמד האדם בשעה אחת בשמחה, לא ילמד בכמה שעות בעצבות. אז הייתי אומר, מרבי חיים מבולוז'ן, אז אני יודע שתלמיד שבא אליי, והוא שמח בזה שהוא לומד פה חצי יום גמרא וחצי יום לימודי תיכון, הוא בעצם ילמד יותר מאשר אם הוא ילמד בישיבה קטנה בעצבות כל היום תורה. כן. יש
0: לי איזה חשש. נניח שהחזון שלך... יתגשם, ובאמת חברת הלומדים היא, היא תחזור למימדים הטבעיים שלה, שמי שלומד באמת יושב ולומד, ומי שלא, יש לו בעצם אופציות אחרות, והוא יכול להישאר בתוך גבולות האורתודוקסיה ואפילו החרדיות. מה קורה אז עם נשים? זאת אומרת, היום נשים הפכו להיות המנוע הכלכלי של מפעל הלומדים החרדי. הן בעצם, בעצם עובדות בחוץ ומביאות את הפרנסה במקומות שהבעל מסתפק ב... מלגה זעומה. החשש שלי שבעצם תהיה פה איזושהי נסיגה במעמד הלא כל כך מי יודע מה שהשיגו נשים חרדיות, למקום שבאמת הן אפילו אולי לא תצטרך נלך לעבוד.
1: טוב, וזאת שאלה מאוד מעניינת. דבר ראשון, אני חושב שבעולמנו אין חשש ש... עבודת הנשים תתייתר. חוץ מזה, ממה שהזכרתי, שדווקא אצל אמי וסבתי עליהם לשלום, אז היה להם חשוב מאוד להיות עקרות בית וגברים.
0: אז שנים אחרות זה נכון.
1: עולם אחר. בעולם היום, באורח החיים המקובל בעולם כולו, בעולם המערבי, בוודאי, ובכלל זה בעולם החרדי, ובוודאי, עם ריבוי הילודה בעולם החרדי, שני מפרנסים זה לא לוקסוס. לכן, אני לא חושב שיש חשש שמקומן של האנשים ייפגע. אבל אני כן חושב שבכלל סוגיית מעמד האישה החרדית היא סוגיה אה, רצינית, שגם היא ראויה לדיון אה, בפני עצמה. אז את אה, צודקת שדווקא מהבחינה הזו, חברת הלומדים הייתה קטליזטור לא רע. להעצמת נשים חרדיות שהגיעו באמת, אם התחילו קודם כמורות, אחר כך הגיעו לשלל תחומי עיסוק, ובאמת הגיעו להישגים מרשימים מאוד. אבל אנחנו יודעים שבמשך כל אותן שנים, שני תחומים היו מחוץ לתחום של אישה חרדית. התורה והפוליטיקה. מי כמוך יודעת את הדבר הזה. אז את באמת uh, היית מאותן שהשמיעו קול על, uh, של נשים חרדיות בפוליטיקה, אבל יש גם uh, לא מעט uh, קולות היום של נשים חרדיות בתורה. ושתי הקולות האלו הם קולות שמאתגרים את החברה החרדית. אבל אני לא חושב שה... הנושא הזה הוא תלוי בהמשך של חברת הלומדים בצורה כזו או אחרת.
0: זאת אומרת, זה נושא שהוא... זה מעניין, אגב, שדווקא העצמת הנשים החרדיות, מה שנקרא בביטוי השגור, מתוך שלא לשמה, בא לשמה, Uh, זאת אומרת, לא היה מטרה להעצים נשים, אלא להעצים את עולם התורה, אבל מה שיצא זה קצת uh, הסוסים ברחו מתוך uh, העורבה, זה בעצם נשים שעובדות ומפרנסות ואולי גם חשופות לעולם ברמות שאימאותיהן uh, לא ידעו. אז uh, uh, זה באמת, uh, אני, אני מקווה שאפשר להירגע uh, uh, לפחות uh, בעניין הזה. המבקרים שלך מבפנים יטענו שהיום החברה החרדית זה בעצם המקום היחיד שמשמר את אוצרות הרוח החרדים, את התורה כמסירתה, את ההלכה, את, ה, את המקום הזה שבאמת נהדר, או, או, או לפחות חורט על דגלו את הרצון הזה להתבדל מכל ההשפעות החיצוניות, וכל שינוי שתעשה במקום האלה זה מה שנקרא מדרון החלקלק, או איפה בעצם יתקיים אורח חיים ייחודי כמו זה, אם אתה אה, בעצם אה, יוצר שם שינוי כזה.
1: דבר ראשון, אני בעצמי לא חולק על היתרונות והדברים החשובים והגדולים שיש בחברה החרדית ובאורח uh, חייה. Um, אני, בנוגע לש, לשאלה ששאלת, אני אגיד uh, משהו שאני חוזר עליו מדי פעם. Um, שמעתי מאחי לפני הרבה שנים, השאלה היא לא... אם יהיה פיצוץ או לא יהיה פיצוץ. השאלה היא אם הפיצוץ שיהיה, שיה, פיצוץ מבוקר או פיצוץ לא מבוקר. ולכן, לשאלתך, תראי, אם השאלה היא מה עדיף, האם עדיף שהציבור החרדי יישאר סגור ומסוגר או שייפתח לעולם, יכול להיות שאני בעצמי הייתי מעדיף שיישאר סגור ומסוגר. אבל לא זו השאלה שעומדת בפנינו. העולם החרדי לא יכול להישאר סגור ומסוגר. עד כמה שהוא יכול, יכול להיות, אני בעד. אבל כשיש פתיחות והפתיחות היא בלתי נמנעת, השאלה היא איך היא תעשה, ועל זה כל העיסוק שלי היא אותה פתיחות, איך היא תעשה. היום אין לנו ברירה אלא ללכת על פתיחות עם הגנות.
0: פתיחות עם הגנות זה הגדרה יפה, זה גם מתחבר לשיחה הקודמת שלנו עם יהודית על האינטרנט החרדי. אז בשלב מסוים אתה מבין שעשייה זה דבר חשוב. שאתה צריך לעשות משהו, שאי אפשר אה, לחכות ששינוי יקרה, ומעניין אותי להבין מה הטריגר שמפעיל אותך, אם היה דבר כזה שאומר לך, אתה הרב בצלאל כהן שיושב בכוילל כנראה, אה, מה גורם לך פתאום לעשות את השינוי הזה, גם באורח החיים שלך וגם בצורך אה, להשפיע הלאה את, ה... את הדברים האלה.
1: האמת היא שלדברים שונים היו טריגרים שונים, אבל אפשר לומר שהטריגר ב-AIDA היה התוכנית הכלכלית של בנימין נתניהו כשר אוצר ב-2003. זאת הייתה תוכנית, החרדים אז היו פעם ראשונה אחרי הרבה שנים מחוץ לקואליציה, והתוכנית הכלכלית כללה קיצוץ חד בקצבאות הביטוח הלאומי ותקציבי הישיבות. הוא
0: היה אז אויב החברה החרדית, סתם כדי למסגר את ה... את הפריט ההיסטורי הזה.
1: נכון. ברחובות החרדים הכותרת הייתה גזירות
2: תשס"ג. גזירות. מהלכים של גורמים עוינים שביקשו למגר את האמונה היהודית ושמירת המצוות. כמו פרו, אנטיוכוס והכנסייה הקתולית. בנרטיב החרדי המילה גזירה מתארת מהלכים המבקשים לאיים על אורח החיים החרדי האותנטי. דוגמאות לשימוש עכשווי במילה הן גזרות הגיוס וגזרות תשס"ג.
1: ובאמת הייתה סוג של טראומה בחברה החרדית, איך ממשיכים מכאן. וגם עבורי זאת הייתה סוג של טראומה, אבל אמרתי, צריך לתעל אותה לא לכעס על ממשלת ישראל או על שר האוצר או על כל דבר אחר, אלא לשאול את עצמנו מה אנחנו... צריכים ויכולים uh, לעשות. ואז פרסמתי לראשונה מאמר בעיתונות החרדית, שהיה תחת הכותרת זעקת האברכים, שבאמת שאל את השאלה הזו וגם העלה אי אלו נקודות.
0: אבל ב... זה שלב שכבר יש לך שאלות על הדרך הזאת? זאת אומרת, זה, זה כבר משהו מבעבע בך שרוצה לצאת החוצה?
1: תראי, לשאול שאלות, אני למדתי, הייתי תלמיד טוב בישיבה, ובישיבה מלמדים לשאול שאלות. רק אולי בישיבה מלמדים לשאול שאלות על משהו אחד, ואתה מתרגם את זה למשהו אחר, אבל אני חייב, כמו שאמרת מקודם, שעל הרבה דברים מדברים בשולחנות שבת, אז גם בחורי הישיבות מדברים על הרבה הרבה דברים ושואלים הרבה הרבה שאלות. אז שאלתי, תמיד שאלתי שאלות, אבל זה כן, זה נכון שבשנים האחרונות שלי בכולל כבר שאלתי הרבה שאלות על דברים שונים, אבל עדיין לא קמתי ועשיתי מעשה. מה שלשאלתך, מה גרם לי להרגיש חייבים לעשות מעשה, זה היה אותה תוכנית של 2003, וגם אז, בשלב הראשון, לא חשבתי שאני עצמי אעשה מעשה, אלא הלכתי עם חברים ושותפים לדרך, הלכתי איתם, ככה עשינו סבב אצל רבנים ואנשי ציבור חרדים. אנחנו באנו עם שאלות וחשבנו שנצא מהם עם תשובות. והדבר המדהים היה שבית אחרי בית אתה שומע, אתם צודקים, אבל אנחנו לא יכולים לעשות, תעשו. מדובר על אברכים בגיל 28, שבאים לרבנים מבוגרים, בעלי ניסיון, לחברי כנסת, לראשי ערים, והם אומרים, אנחנו ידענו כבולות, אבל צריך לעשות מעשה, אתם, האברכים הצעירים, תעשו משהו.
0: וואו. זה בעצם המנגנון שאני מכירה אותו, הידינו כבולות הזה, זאת אומרת, זה אחד קובל את השני. והראשון שבעצם מוריד את הכבלים האלה הוא הראשון שתמיד ישלם את המחיר, אז לכן זה נשאר במין מעגל אינסופי כזה, שאז אולי רק מישהו מבחוץ, אולי בגלל זה הם פנו אליכם, הם ראו איזושהי תקווה גדולה אצלכם. אבל אני, אני מניחה שהביקורת, הביקורת שאתה משמיע והדברים שאתה אומר נשמעים מאוד הגיוניים להרבה אנשים מבחוץ. כמו שאמרנו, הם עולים בהמון המון צורות בכל מיני דיונים, בפורומים סגורים, בשולחנות שבת, בשיחות מקווה או בית כנסת, אני מניחה שזה קיים כל הזמן. אבל בשלב מסוים, אתה, בצלאל, מעבר לעשייה שעשית בעולם החינוכי, אני לא אולי זה היה תוך כדי, תעזור לי להבחין, אתה מבין שגם צריך, שיש פה מלחמה על ואתה מתחיל לדבר, אתה מתחיל להתראיין, אתה מתחיל לכתוב, יש לך בלוג, אתה מתחיל לתת ראיונות לתקשורת, שבעצם שם אתה מביא את ה... גם את הביקורת שלך וגם את ההצעות שלך לתיקון. וזה, אני חושבת, היה השלב שבו ההתנגדות אליך ולמה שאתה מייצג מתפרצת החוצה.
1: טוב, זו באמת נקודה מאוד מעניינת. כשהתחלתי את הדרך לפני 16 שנים, גם התחלתי עם כתיבה. כמו שאמרתי, כתבתי קודם מאמר בעיתונות החרדית, אחר כך בעקבותיו היו עוד מאמרים, ואז גם פרסמתי חוברת uh, במכון פלורקסמר למחקרי מדיניות שנקראת מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית. זאת אומרת, כשיצאתי לדרך כתלמיד ישיבה, הדבר היחיד שידעתי לעשות היה לכתוב ולדבר, ומאוד האמנתי בכתיבה ודיבור. מה שקרה אחר כך היה שהייתה לי את הזכות גם לעשות. כי עבדתי בג'וינט, הייתי בהקמה של קרן כמח, בהקמה של עידוד טורונטו, ובאותם שנים אמרתי, טוב, אולי אפשר לעשות בלי לדבר. והראיה שכשהתחלתי לדבר, תקפו אותי כבר בהתחלה, כבר לפני 16 שנה, נאבקו בי. וכשהמשכתי לעשות בלי לדבר, הצלחתי לעשות לא מעט. ואז חשבתי, אולי עדיף לעשות בלי לדבר. אבל אחר כך הבנתי... שאלו שה... שנאבקים בי צודקים. לא לחינם הם נאבקים יותר במי שמדבר מאשר במי שעושה, ושבסופו בש... של דבר מי שמדבר משפיע יותר. בגלל שאת אומרת שהדברים שאני אומר נשמעים הגיוניים בחוץ? הם נשמעים גם הגיוניים בפנים. אני אתן לך דוגמא את הרציתי במכללת עזריאלי, ודיברתי על השינויים ועל סטודנטים חרדים, והיה לנו על השינוי בדור הצעיר החרדי. אז הם שאלו אותי, תגיד, באמת, כל כך הרבה צעירים רוצים ללכת ללימודים אקדמיים? רוצים להשתלב בעבודה? רוצים... אמרתי להם, אני לא יודע מה הם רוצים, אבל אני יודע מה הם לא רוצים. הם לא רוצים להמשיך בדרך של האין מוצא שהם רואים את ההורים שלהם. אז מה שאני בא להגיד, תמיד אומרים, יש מישהו שהוא ימין, יש מישהו שהוא שמאל, אבל יש הרבה אנשים שהם עדיין בסימן שאלה. והאתגר של הכתיבה והדיבור זה לעזור בהמשגה לאנשים שנמצאים בסימן שאלה. מי שבטוח שחברת הלומדים היא הדבר הנכון, אני לא אשכנע אותו. מי שבטוח שזה הדבר הלא נכון, הוא לא צריך אותי. אבל יש כל כך הרבה בתווך שהם לא יודעים. הם, יש להם סימני שאלה. וכאן החשיבות שלי בדיבור ובכתיבה זה לה, לנסח להם, להגיד להם, הנה, תראו, יש מקור תורני כזה, ומקור תורני הזה, ותקדים היסטורי כזה, ותקדים היסטורי אחר. וכאן אני ראיתי דבר מדהים, שדברים שכתבתי לפני 16 שנים, שהתראיינתי לפני הרבה שנים, פתאום אני מקבל פידבקים אחרי עשור. פתאום מישהו אומר, אתה יודע, קראתי עכשיו את מה שהתראיינת לפני עשור, וזה מאוד עזר לי. אז לכן אני רואה שליחות מאוד גדולה. גם לעשות וגם אה, לדבר.
0: אני חושבת שזה בהחלט אקורד סיום טוב למה שאתה בעצם משקף ועושה בפעולות שלך ובכתיבה שלך. שאלה אנקדוטלית לסיום, מעניין אותי למה לא כתבו את השם המפורש שלך בחוברת ההיא, ולמה פרסמת את זה בבלוג ובעצם חשפת את עצמך, זה כן, זה אני, ואני אפילו גאה בזה.
1: תראה, אני לא מכיר את כל התרגילים של הלוחמים, אבל יש להם כל מיני דרכים כביכול להקטין אנשים במקום הרב, לכתוב מר, כמו שאת אומרת, לעשות גרשאים ומירכאות בכל מיני מקומות. אז אני חושב שאי אזכור השם זה גם כביכול, אין להזכיר את שמו.
0: בעיניי... זה euh... לא החשש מתביעת דיבה או שזה לא הסיפור? לא, הם לא, הם לא שם. זה כאילו לא, לא מכבודנו להזכיר את שמו, זה כזה?
1: כן, או שחס וחלילה אם ידעו את שמו, אז אולי יהיו כאלו שילכו לשמוע מה הוא אומר, או... אני, זה כל מיני תרגילי הקטנה. זה, זה כבר נושא לשיחה ארוכה בפני עצמה. דיברת לא מתנצל? אני חושב שאסור להתנצל, גם בגלל שאתה צודק, אבל בפרט בגלל שהתנצלות לא תשיג שום דבר, היא רק תשיג את ההפך. ולכן מבחינתי, כן, הפרסום של הדברים האלה, הרי אם החוברות האלה נועדו להרתיע אותי, אז המטרה שלי להגיד, לא תרתיעו אותי.
0: טוב, הרב בצלאל כהן, ב'כ', זה היה מרתק לשמוע אותך. תודה רבה ובהצלחה בכל מה שאתה עושה ומדבר.
1: תודה רבה. מדוברת. אסתי שושן, זה פודקאסט על חרדיות ישראלית מתחדשת. עורכת, מירנה קציר.
0: תחקיר, יהב ארז. מפיק, עמרי קפלן. תודה מיוחדת, לברית יעקבי. וואק, באולפני פודקסטיקו.